0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Spänningarna växer vid gränsen mellan USA och Mexiko. Nu när amerikanerna ska gå till val är migrationen en av de centrala frågorna. Och muren som Donald Trump först introducerade 2016. Build that wall, build that wall, build that wall. Ja, under tiden som Trump satt vid makten byggdes den uppmärksammande muren– –som blev en 720 km lång barriär mellan grannländerna. Och den nuvarande presidenten Joe Biden lovade att inte bygga vidare en enda meter. Men i höstas kom han med nya bud– President Biden planning to now build more of the border wall, a major reversal from his campaign for president saying he would never build more of the wall. Människorättsorganisationer har kritiserat muren eftersom de anser att den inskränker mänskliga rättigheter. Under december förra året påträffades 300 000 migranter vid gränsen och mitt i Biden och Trumps hektiska valkampanjande så har båda nu valt att åka dit. Så hur är situationen för migranterna vid gränsen? Blev det som Trump hade tänkt? Och vad kommer att hända med muren? Det ska dagens Aftonbladet Daily handla om. Jag heter Ellen Lundström. gäst är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson som är på plats vid gränsstaden El Paso. Wolfgang, hur är situationen på plats? Ja, eh,
1: Den här muren som nu löper längs stora delar av den här södra gränsen, eh, den har ju, Trump byggde ju 720 kilometer av den under sin presidenttid. Och sen så stoppade Joe Biden-bygget när han blev president så att egentligen har det inte byggts så mycket ny mur de senaste åren utan det var ju på president Trumps tid som den byggdes men inte ens då var egentligen det mesta ny mur utan det var ju så att Barack Obama som var president fram till 2014 han började med murbygget men Trump tyckte att den muren var inte tillräckligt hög och eh, avancerad så att han rev den gamla muren och byggde nytt. Och det var väldigt lite egentligen nya sträckor som, som byggdes in.
0: Varför vände Joe Biden gällande murbygget i höstas- när han tidigare hade lovat att han inte skulle bygga vidare på den?
1: Han har ju varit väldigt hårt pressad på grund av den enorma tillströmningen- av flyktingar, eh, migranter som har varit under hans presidentperiod- och i början så försökte han vara mer välkomnande. Han ville liksom vara en eh, kontrast mot Donald Trumps väldigt tuffa attityd. Så han var lite mer välkomnande. Och det gjorde ju säkert att det var fler migranter som tog sig eh, till gränsen. Plus att det fanns en massa andra faktorer i, i närområdet i Latinamerika som gjorde att fler människor behövde eller ville fly eh, sina hemländer och ta sig in till USA. Men nu har det blivit en så enorm tillströmning av människor och guvernören i Texas han har satt i system att bussa eh, migranterna från Texas till stora städer i USA som Chicago och New York som, som kallas Sanctuary cities Så det innebär att de så att säga, till tillåter flyktingar att komma dit och, och ge dem uppehållstillstånd. Men de har nu fått ta emot sådana enorma mängder. Så nu har New Yorks borgmästare sagt att det, det måste bli ett slut på det här. Eh, och det har gjort att Pressen på Biden har ökat väldigt kraftigt särskilt nu inför presidentvalet och han har liksom varit tvungen att visa att han är beredd att göra någonting för att stoppa den här okontrollerade invandringen.
0: För Trumps tanke var ju att invandringen skulle stoppas med hjälp av den här muren men det verkar ju ha fått då motsatt effekt. Vad beror det på?
1: Ja det kan man verkligen säga att det har fått för att det... Den här muren hindrar ju egentligen inte människor från att fly in i USA. Dels så är den inte heltäckande. Det finns områden där, där det inte finns några stora områden. Där det inte finns några mur överhuvudtaget. De är ju visserligen inte så tätbefolkade så att det är svårare att ta sig dit och ta sig över. Men, men det är ju det människor ändå gör. Men inte ens den här muren eh, hindrar folk från att ta sig över. För att eh, så länge du kan ta dig över eh, gränsfloden Rio Grande- som Går här i El Paso där jag befinner mig och tar över på den amerikanska sidan av floden. Då är du formellt sett inne i USA och då kan du söka asyl. Så att, eh, sen skickas ju en del människor tillbaka naturligtvis. Men väldigt många får ju komma in och det är väldigt långa prövningstider för asyl nu i USA. Många får vänta två, tre år innan de får sin asylintervju. Och under tiden så kan de då, eh, även om det inte är legalt, så kan de ju ta jobb i USA och tjäna pengar. Och det är därför många kommer hit, liksom, för att få ett bättre liv.
0: Det är ju torsdag när vi spelar in det här avsnittet. Och under dagen så kommer både Joe Biden och Donald Trump att besöka gränsen. Vad ska de göra där?
1: Ja, det var ju så att Donald Trump hade bestämt att han skulle besöka gränsen. Och när Biden fick reda på det så bestämde han sig också för att besöka gränsen. Lite för att ta udden av Trumps vicin. För Trump vill ju använda den här gränsfrågan i valrörelsen. Det är ju hans viktigaste, viktigaste argument för att folk ska rösta på honom. Att han tänker sätta stopp för invandring och deportera en massa asylsökande och så vidare. Och Biden vill nu verka som att han har koll på läget och är beredd att agera och, och åker också till gränsen då för att liksom få ut sitt budskap om att han minst an försöker göra någonting åt det här och vi ska komma ihåg att eh, demokraterna hade ju lagt fram ett förslag eh, som de hade förhandlat fram med republikanerna om att ge en massa pengar till ökad gränssäkerhet och för att stoppa invandringen eh, och det så hade ju republikanerna först gått med på men sen när Donald Trump sa nej det här förslaget är inte bra då vände de plötsligt allihopa och röstade ner det här förslaget. Så att det, han har ju en del argument i bagaget Biden som man kan använda.
0: Jag och Wolfgang ska snart prata mer om migranternas situation vid gränsen. Vi är alldeles strax tillbaka. Flexibility
1: is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Wolfgang, har du träffat några migranter vid gränsen och vad har de i så fall berättat för dig?
1: Ja, vi var på den mexikanska sidan av gränsen igår i staden Ciudad Juárez som är, ligger precis mitt emot El Paso. Eh, och där gick vi ner till gränsfloden och det finns ingen, inga gränsvakter överhuvudtaget på den mexikanska sidan som hindrar folk från att ta sig ner till floden. Och vi hade knappt hunnit dit förrän det började strömma till massor av flyktingar. –som var väldigt målmedvetna. De verkade veta precis eh, vad de skulle göra. Eh, de klev ner på flodbanken, eh, badade i vattnet som var ungefär midjehögt– –över floden till andra sidan. Där möttes de av flera rader av taggtråd– –och eh, amerikanska soldater från eh, Texas National Guard som ropade att det är illegalt. Vi får inte ta över här. Men eh, det... De här flyktingarna har ju lagt ner massvis med pengar på att ta sig till USA. Så de struntar i det. Och de försöker på olika sätt ta sig igenom den här taggtråden. Och vi såg ju flera grupper som, som lyckades med det. Man lägger väskor över taggtråden. Och de här soldaterna kan inte eh, checka av precis hela gränsen hela tiden. Eh, så att eh, de flesta människor som, som tar sig ner här. De verkar liksom kunna ta sig över. Och vi pratade ju med folk och, och många... Anger att de är förföljda i hemlandet, att de har blivit hotade av gäng och så vidare. Och att det är därför de, de flyr till USA. Men vi träffade också en yngre man som eh, ärligt sa att han, han var avundsjuk på allt han sett på tv. Hur bra amerikaner har och alla fina saker de har. Och han ville också ha det. Så att det var därför han hade kommit för att ta sig över till USA. Så att det, det finns många olika skäl. En, en del är säkert... Äkta flyktingar så att säga. Men väldigt många är ju också då vad vi skulle kalla ekonomiska migranter.
0: Och vad väntar för dem sen efter de har tagit sig över?
1: Ja, de, de när de väl har tagit sig över och, och fram till den här gränsgrinden där de då släpps in några i taget. Och sen så eh, får de identifiera sig, man gör eh, bakgrundskontroller. De, ofta så får de tillbringa ett antal dagar eller en vecka inlåsta på ett eh, asylfängelse. Eh, om de då inte har någon brottslig bakgrund eh, så släpps de flesta av dem ut i USA och får då vistas i USA fram tills eh, de får sin asylintervju och det kan som sagt vara många år framåt. Den här unge mannen vi träffade eh, han eh, hade, skulle få sin eh, asylintervju om fem år eh, så att det är Lockar ju många att komma och söka asyl eftersom det är ett sätt för dem att få stanna åtminstone några år i USA. Även om de sen inte får asyl i slutändan så hinner de ändå jobba några år i USA och tjäna pengar.
0: Joe Biden och hans regering överväger att skärpa lagarna för att färre migranter ska kunna komma in till landet vid den här gränsen enligt källor till NBC. Varför det?
1: Ja det är ju för att uh, försöka minska antalet som kommer men enda sättet att göra det eh, är ju också att samarbeta med Mexiko. Att få Mexiko att hindra folk från att fly eh, över de här gränserna för att som det är nu så är eh, de flesta av de flyktingar som kommer och migranter de använder ju flyktingsmugglare. Så de betalar smugglare för att ta sig in, hela vägen in till Mexiko och sen från eh, olika delar av Mexiko fram till gränsen. Eh, och de förklarar ju för människor hur de ska göra för att ta sig över och så vidare. Eh, och så länge den handeln pågår, så att säga, den trafiken, då finns ju ett ekonomiskt incitament för många människor att eh, fortsätta med, med den här flyktingsmugglingen. Och så länge inte Mexikos regering eller regeringar i övriga Latinamerika gör någonting åt det här, så kommer ju den här strömmen att fortsätta. Eh, även om USA slänger ut en massa människor så finns det ändå många som kommer att fortsätta försöka ta sig in på ett eller annat sätt.
0: Hur kommer frågan om migrationen att påverka årets presidentval i USA?
1: Ja, alltså när man pratar med människor här och med, med olika, lyssnar på olika bedömare så är det ju utan tvekan den absolut viktigaste valfrågan, möjligtvis vid sidan av ekonomin då. Eh, folk är Upprörda över de här scenerna som man ser från gränsen där folk till synes eh, så att säga utan problem kan ta sig in i USA helt eh, utan att USA verkar kunna göra någonting åt det. Eh, det, det skapar en känsla av otrygghet som, som påminner lite grann kanske om den känslan som var i Sverige i flyktingkrisen 2015 när vi till slut blev överväldigade av alla flyktingar som kom och, och vände och, och försökte sätta stopp för det. Och det är vad många amerikaner vill att man ska göra här också. Men, men det är väldigt svårt eftersom USA utgör en så stor lockelse för så många människor.
0: Och Vad kommer att hända med muren?
1: Ja, nu har ju Biden sagt att han ska använda de pengar som finns kvar allokerade till murbygget eh, för att bygga ut eh, delar av muren. Och det säger han att han gör därför att annars så kommer de här pengarna eh, bara att försvinna ur budgeten och inte komma till någon nytta. Så att han tycker att det är bättre att använda dem då till att bygga klart vissa delar av muren, som där det fortfarande är helt öppet. Eh, och det här har han fått väldigt mycket kritik för, för han gick ut i val på att stoppa muren, stoppa bygget av muren, och det gjorde han ju också till en början. Eh, det var ju Trump som började bygga den, och, och dessutom sa då att det är Mexiko som kommer att få betala för muren. Det sa han ju i valrörelsen 2016. Men sanningen är ju att det är ju amerikanska skattebetalare som har fått betala för murbygget eh, helt och hållet. Mexiko inte betalat en, en cent.
0: Och Wolfgang, vad är det för intryck som kommer att stanna kvar hos dig efter ditt besök vid gränsen?
1: Ja, så alltså det var ju väldigt gripande eh, och tragiskt att se de här människorna eh, försöka ta sig in i USA igår. Alltså en hel grupp tog sig över, men så kom gränsvakterna springande och då var det en ung flicka eh, som var barfota som inte lyckades hinna över taggtråden innan soldaten kom. Och de som lyckades hinna över de kunde springa upp till den här gränsgrinden och, och för att då söka asyl. Medan hon, den flickan som blev kvar, hon var ju tvungen att avvakta då och försöka ta sig över vid ett senare tillfälle. Så det är enorma tragedier som, som utspelas här varje dag längs den här floden och längs den här gränsen. Och vi ska ju komma ihåg att här i El Paso är ju bara en, en liten del av gränsen. Det här är ju en jättelång, flera hundratals mil lång gräns, södra gräns i USA- där det på massvisna platser kommer över tusentals människor varje dag till USA.
0: Det säger Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily- vi hörs snart igen. Ha det fint så länge. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to
1: healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.